0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 10 février et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc
0: Et avec Charles Bonner pour le journal Bonjour Charles
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous À la une,
0: Emmanuel Macron est à Belfort aujourd'hui pour parler nucléaire
1: Un enjeu d'indépendance, de réindustrialisation et de transition écologique Le nucléaire est au cœur de la campagne du président, presque candidat Fervent défenseur de l'atome Emmanuel Macron doit annoncer aujourd'hui la construction de 6 à 14 nouveaux EPR Émilie Emmanuel Macron devrait détailler le nombre de réacteurs qui seront commandés Leur type et à quelle échéance Il devrait aussi préciser leur localisation mais il pourrait également donner des perspectives pour le long terme, selon Patrick Criqui, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste des politiques énergie-climat.
0: Probablement, il y aura des engagements fermes sur un nombre minimum de centrales à construire, avec une option ouverte, en quelque sorte, pour un renforcement qui conduirait à quelques réacteurs supplémentaires. Ça dépendra essentiellement de savoir si l'industrie nucléaire française est capable de livrer les premiers nouveaux EPR dans des conditions satisfaisantes des conditions et de sûreté.
1: L'exécutif reconnaît qu'il y a une incertitude sur la capacité actuelle de l'industrie nucléaire à concevoir des centrales, mais Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, se veut rassurante. On a vu après l'expérience de Flamanville qu'on avait perdu en compétences, donc la filière a énormément travaillé pour pouvoir construire de manière plus efficace. Le fait que le président annonce un programme industriel, ça va beaucoup aider. Les entreprises peuvent se projeter, moderniser leur outil industriel, embaucher des personnes, les former. Reste la question du financement. Si l'option des six réacteurs est retenue, cela devrait coûter une cinquantaine de milliards d'euros, selon EDF. Oui, mais un déplacement présidentiel sous forme de visite d'une usine de Turbine Arabel, propriété de General Electrics, mais bientôt rachetée par EDF, avec l'ensemble des activités nucléaires de l'Américain. Une branche qui avait été vendue en 2015 par Alstom. Une vente validée par Emmanuel Macron à l'époque, alors ministre de l'économie. Alors pour les élus d'opposition de la région, le chef de l'État vient juste réparer son erreur. Cédric Perrin essaie sénateur LR du territoire de Belfort.
0: C'est une bonne nouvelle pour l'emploi, pour la souveraineté énergétique, pour la politique industrielle de la France. On a vu les gens souffrir, être licenciés, des compétences disparaître. Et le responsable de cette situation, c'est le président de la République lui-même. Il joue aujourd'hui au pompier pyromane en vendant en 2014 la branche énergie d'Alstom aux Américains, qui eux euh, n'avaient pour objectif que de piller nos compétences et nos brevets, qui entre-temps ont licencié 1300 personnes à Belfort. Huit ans après, il vient nous expliquer qu'il nous fait un cadeau en rachetant la branche énergie via EDF. C'est d'un cynisme total Quel gâchis finalement que toute cette affaire.
1: Emmanuel Macron encrange un soutien de poids. Éric Wörth, président de la commission des finances à l'Assemblée, député LR, ancien ministre. Il estime ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France, que le pays a besoin d'un président, je cite, expérimenté. Éric Zemmour, favorable à la construction de murs aux frontières européennes. Mesure que le candidat veut financer grâce aux fonds européens. Le candidat était hier sur BFM TV. À gauche, l'écologiste Yannick Jadot est à Montpellier aujourd'hui. Un meeting en plein air, place de la comédie, en présence d'une figure des Verts, l'ancien député européen José Bové.
0: Charles, le timing interroge. Le gouvernement envisage
1: une levée du pass vaccinal fin mars, début avril. C'est-à-dire juste avant l'élection présidentielle, dont le premier tour est le 10 avril. Annonce électorale dénonce l'opposition. Mesures sanitaires se défend le gouvernement. Le Danemark, le Royaume-Uni, Israël lèvent aussi leur pass sanitaire ou vaccinal. Pourtant, le Covid continue de tuer chez nous. 320 décès quotidiens en moyenne sur 7 jours chiffre en hausse par rapport à la semaine précédente des décès de personnes fragiles hospitalisées pour 80% d'entre elles Rémi Pfister pas totalement vacciné à l'hôpital Riboisière à Paris trois patients sont morts du Covid depuis lundi des malades pour la plupart très fragiles ils ont plus de 80 ans et sont non vaccinés ils ne passent même pas par la réanimation, car leur état se dégrade au bout de deux jours, selon le professeur Bruno Megarba.
0: Les personnes de plus de 80 ans font une décompensation de leur retard et décèdent généralement en hospitalisation conventionnelle et puis une proportion plus réduite de patients entre 50 et 80 ans, généralement également non vaccinés, qui eux passent par la réanimation, mais malgré la prise en charge optimale, finissent par décéder. Lorsque l'on est intubé ventilé, le risque de décès est supérieur à 50%. Ces malades sont encore 3200 dans les lits de réanimation. La mortalité ne baissera donc pas dans les prochaines semaines,
1: selon le professeur Gilbert Deray de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On va quand même souligner que ça pas plus grand monde. Vous avez toutes ces personnes qui ont une immunité déficiente parce qu'ils ont une transplantation d'organes, un cancer sous chimiothérapie. Je voudrais rappeler qu'il y a plus de patients de moins de 40 ans que de personnes de plus de 85 ans en réanimation. Les médecins voient arriver en réanimation de plus en plus de patients avec des comorbidités vaccinées, mais avec seulement deux doses. Il le rappelle, la troisième injection est essentielle avec Omicron pour éviter les formes graves. Rémi
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35. Son audition était très attendue. Salah Deslam s'est exprimé hier au procès du 13 novembre.
1: Munich mutique pendant les cinq années de l'enquête, il a développé sa ligne de défense. Je n'ai tué personne, blessé personne. Sa ceinture explosive, il a refusé de l'actionner le soir des attentats. Les allers-retours de ses proches, il n'en savait rien. Des projets d'attentats de Daesh non plus. Une audition qui prouve que Salah Abdeslam n'a pas renoncé à se défendre, selon Arthur Desnouveaux, le président de l'association de victimes Life for Paris. Il nous dit qu'il a renoncé euh, le soir même et que donc euh, ça fait de lui quelqu'un qui n'a pas de sang sur les mains, Qui est une assertion dont on pourrait discuter assez longtemps sachant qu'il a enfilé cette ceinture, qu'il est monté dans une voiture et qu'il a conduit des kamikazes dont il savait qu'ils allaient se faire sauter. Toujours est-il qu'on comprend qu'il euh, a un espoir dans sa tête de revoir la liberté un jour et que ça, ça lui donne des envies de s'expliquer, ça lui donne des envies de limiter son rôle. C'est possible qu'on apprenne des choses. Difficile de savoir où il en sera quand on l'interrogera sur les faits. Les propos recueilli par Eric Kioch. Prochaine audition de Salah Abdeslam prévue le 1er mars prochain. Charles, le ballet diplomatique continue autour des tensions en Europe de l'Est. Les dirigeants baltes voisins de la Russie sont reçus aujourd'hui par le chancelier allemand Olaf Scholz. Une rencontre stratégique. Ces pays représentant le flanc Est de l'OTAN. Principal sujet de discorde avec la Russie. Alors que ce matin, on vient de l'apprendre, militaires militaire russe. Et biélorusse débutent des manœuvres militaires pour 10 jours. Avec pour objectif, je cite, de repousser une agression extérieure dans le cadre d'une opération défensive. On apprend également, à l'instant, l'Indonésie a signé un contrat pour rafales dans une commande totale prévue de 42 avions de combat annonce faite par le ministre de la Défense indonésien. 7h37
0: sur Radio Classique. Notre ancêtre, Homo sapiens, est-il arrivé Question en Europe, plutôt que nous le pensions.
1: Oui, c'est ce qu'affirme une équipe de chercheurs qui fouille la grotte de Mandrin dans la vallée du Rhône. Jusque-là, les premières traces remontaient à 45 000 ans. Ce pourrait être 9 000 années de plus. Et fait plus étonnant, Pierre Collat, Homo sapiens aurait même plus cohabiter avec son cousin, le Néandertal. Oui, jusqu'ici, on pensait que là où l'Homo sapiens arrive, Néandertal disparaît. Et c'est une dent découverte dans la grotte de Mandrin qui reballait cartes, elle prouverait que les deux espèces ont cohabité un certain temps dans la vallée du Rhône. Cette dent de lait appartient à un enfant sapiens, elle a été trouvée au milieu d'autres strates contenant des dents d'hommes de Néandertal. Cela prouve que Sapiens est arrivé plus tôt qu'on ne le pensait sans pour autant que Néandertal disparaisse tout de suite. Ce sont les dépôts de suie qui ont permis une datation très précise à l'année près. Alors il faut noter que la publication ne fait pas l'unanimité car il n'y a pas d'analyse ADN de la dent en effet pour cela il faudrait la casser sans aucune garantie de succès et les dents d'humains modernes de cette période sont très rares. Les scientifiques espèrent donc faire d'autres découvertes dans la grotte déjà fouillée depuis 30 ans. Pierre Colla, un mot de sport pour terminer. Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin et Alexis Pinturo éliminé dans le combiné alpin. 11e dans la descente, il vient de tomber dans le slalom en snowboard cross. Deux Français qualifiés pour les quarts de finale. Loan Bozzolo et Merlin Surgé et Merlin Surgé vient de se qualifier. Loan Bozzolo est donc éliminé. Le sport, c'est le football et la Coupe de France. Versailles avec le de 4e division sera opposé en demi-finale contre à Nice. Vainqueur hier 4-1 de Marseille. Monaco se déplacera sur la pelouse du vainqueur du match entre Nantes et Bastia ce soir. Merci Charles.
0: Charles Bonner pour le journal de 7h30. Que nous retrouvons dans bois heure pour un prochain point d'actualité le nucléaire iranien, mais aussi le Vélib. On va en parler dans les spécialistes. René Gérard, François Géfrier.